0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Hey, hallo. Welkom
1: bij deze aflevering. Het is voor mij best wel... Ja, het voelt alsof het al dag is. Terwijl het zes uur morgens is. Echt bizar. Ik ben altijd vroeg. Maar vannacht toen was Noah rond half twee wakker en uh, die kon niet meer slapen. Dus een flesje gegeven, luien verschoond, er rondgelopen, gekniffeld. En uiteindelijk is hij dus rond kwart voor vijf slaap gevallen. Maar ja, dat is mijn opstaandheid. Dus um, ik was wakker en ik dacht, nee, blijf liggen, proberen. Ademhaling oefening oké, okay. en uiteindelijk dacht ik ja, dit heeft gewoon helemaal hinderd want ik sta altijd al deze tijd op dus ik kan het goed gewoon opstaan dus, uh, dus, dat heb ik gedaan en ik was, terwijl ik aan het ontbijten was en mezelf aan het klaarmaken was was ik een podcast aan het luisteren van uh, Joren Luca en Maarten Overzier. een hele waardevolle aflevering um, YouTube te bekijken. Echt super, super, super waardevol. Er zaten echt zoveel dingen in. Ja, ik, ik hing echt aan hun lippen. Um, heel inspirerend. En um, toen hoorde ik op een gegeven moment Maarten iets zeggen wat ik heel erg herken. En hij zei: vaak als hij. Uh, vaak vragen mensen aan hem van. Uh, Oh, doe je werk Is dat dan niet heftig? En toen zei hij, want hij, ja, ik ervaar dat dus ook niet zo, dat dat heftig is. Je komt echt, echt diepe thema's tegen. Je komt echt ja, het diepste van het donker tegen. En de grootste schaduwstukken. Stukken waar heel veel schuld en schaamte op zit. En echt wel thema's waarbij je af en toe... Um, ja, geraakt wordt als mens, absoluut, maar hij zei dus van, weet je wat pas heftig is, en ik kon me daar zo in vinden, wat pas heftig is, is het blijven ontlopen van je eigen pijn, Blijven verdoven, blijven vermijden. Waardoor je eigenlijk in het lijden blijft. En dit is zo mijn ervaring, mijn pad geweest. En ik zie dit zo ook om me heen. Ik dacht altijd dat als ik zou gaan voelen... Nou, daar zat echt diepe doodsangst onder. En uh, ik dacht echt, ergens op een laag dacht ik dat ik dat niet zou overleven. Dat ik overspoeld zou worden en dat ik dat niet aankon. Maar niets bleek minder waar. Wat ik heb ervaren, is juist het tegenovergestelde. Als ik terugkijk, was mijn allergrootste lijden... En wat pas heftig is, is alles wat ik heb gedaan om niet te hoeven voelen. Als ik terugdenk aan momenten in de periode dat ik uh, mezelf verdoofde met medicijnen, met alcohol, met drugs, dat ik mezelf beschadigde, letterlijk mijn fysieke lichaam beschadigde, uh, door mezelf pijn te doen. Als ik kijk... Wat dat voor weg was. Hoeveel pijn en lijden dat deed bij mezelf en anderen. Um, ja, dat. Um, uh, wat we vaak niet door hebben is als we in onze mechanismes zitten van overleven, vol in het lijden zitten, is hoeveel schade we aanbrengen. Als eerste plaats aan onszelf. Maar daarmee zijn er ook anderen om je heen die zich zorgen maken. Anderen om je heen die zien waar jij doorheen gaat. Die die daar ook onder lijden. En als ik dan kijk op de lichaam, op de lagen van de lichamen. Mijn fysieke lichaam werd beschadigd, maar niet alleen doordat ik mezelf pijn deed, maar ook doordat ik alles opkropte en opkropte en opkropte. Het kon geen kant op. Al die emoties, die ik maar niet wilde doorvoelen, en als zo'n bal onder water bleef drukken, mag er niet zijn, mag er niet zijn, mag me niet aanstellen, moet sterk zijn, moet doorgaan, dat, dat ging zich ergens opslaan in mijn lijf. En ik kreeg fysieke klachten. En ik kreeg steeds meer fysieke problemen, totdat ik uiteindelijk niets meer kon. En dan kan ik de schuld blijven leggen aan het feit dat ik werd aangereden tijdens een ongeluk. Maar tot op de dag van vandaag weet ik, en voel ik, en geloof ik echt oprecht... Dat als ik er fysiek beter bij had gezeten, emotioneel beter bij had gezeten. Als ik niet zo voor mijn traumas en mijn pijn uh, was weggerend. Zonder oordeel of schuld naar mezelf toe. Want ik zat vol in overleving. En ik ik zat vol in angst. En uh, ik zag die andere weg op dat moment niet. Dus dit is het pad wat ik te bewandelen had, dat geloof ik ook echt. Dus daar zit in ieder geval zoals ik het nu voel geen schuld op, ook geen oordeel. Maar wel verantwoordelijkheid, wel dat ik denk van oké ik mag daar wel mijn verantwoordelijkheid in nemen. En als ik er anders bij had gezeten en beter voor al mijn lichamen had kunnen zorgen, los van alles wat ik daarin heb meegemaakt, maar even terug naar mijn eigen verantwoordelijkheid, had ik een ongeluk ook beter kunnen opvangen. Ja, en ik weet ook dat alle traumasporen in mijn brein... dat die al heel lang daarin uh, een effect hadden. En uh, en dat ik gewoon een getraumatiseerd brein had. (laughs) Nou ja, in ieder geval. Vooral in die tijd. Dus... Maar dat maakte wel... Ja, dat, 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 dat je dan klappen minder goed kan opvangen. En soms zijn juist die klappen dan nodig van het leven. Om, uh, om het helemaal anders te gaan doen. Dat zie ik heel vaak. Uh, zo'n wake-up call die dan komt. Van hé, hey, je nou eigenlijk allemaal aan het doen. <tosses> <tosses> maar als je dan kijkt naar die lichamen. Dus fysiek. De schade die het aanbrengt. In de vorm van wat je allemaal tot je neemt, hoe je voor jezelf zorgt, uh, luister je niet naar je lichaam, uh, misschien haat je je lichaam, ik haat mijn lichaam echt, nou, ik zou bijna zeggen tot op het bot, ik haat mezelf echt tot op het bot, ik walgde van mezelf, um, ja, dat was echt hoe ik erbij zat toen. En um, ja, dat kun je wel lijden noemen, zeg maar, ik vond mezelf lelijk, ik vond mezelf dik. Dus, dus dat doet natuurlijk iets continu, die zelfhaat naar binnen. Oké, je mind, het innerlijke gevecht, de hele tijd, alles wat naar binnen slaat, al dat geweld naar binnen, al die middelen naar binnen, alles verdoven en maar wegrennen. Dat. Um, op een gegeven moment kan het lichaam, het lichaam is zo sterk en zo wijs, maar ook het lichaam gaat op een gegeven moment nee zeggen. Het lichaam krijgt op een gegeven moment pijn, wordt op een gegeven moment ziek. Van, nou, als je het spiritueel bekijkt... We zijn zo ver afgesplitst van de ziel. Uh, zoveel afsplitsing. En, uh, versplintering. Uh, hoeveel zijn we überhaupt nog hier? <tus> <tus> dus wat is dan heftig? Wat is dan heftig? Is dan het heftig om traumawerk te doen? Of, om, hè? of nu, nu is vanuit het werk wat ik doe als therapeut... Of het innerlijke werk wat ik doe als mens. Ik werk natuurlijk ook als mens, als therapeut, maar het is allemaal één systeem. Ik ben mijn instrument. Maar of ik het nu uitdraag, of dat ik het nu uh, voor mezelf doe, het innerlijke werk wat ik dag in dag uit doe. Dat is niet heftig. In vergelijking nee, Nee. als ik, als ik echt oprecht en zuiver deel hoe ik dit ervaar, um, echt niet. Dit is liefde, dit is, dit is soms een uitdaging, en het gaat soms heel diep, en het is niet makkelijk. Maar heftig? Nee, dat was hoe ik eerst door mijn leven heen bewoog. Dat was heftig. Um, nogmaals, zonder oordeel, zonder schuld. Maar als ik even de vergelijking maak en ook wat ik dan nu om me heen zie vanuit waar ik nu sta. Mensen zijn, net als ik ooit was, misschien herken je er ook al in, zo bang om die deurtjes te openen. Alles wat ergens weggestopt zit door jezelf, in die kelders en op zolder en achter die gesloten deuren, alles wat maar... Vermeden is en verlaten. Wat ik vaak terug hoor is... Ja, dan zie ik mijn innerlijk kind en dan... Ik voel niks. Ik kan niet... Ik ik zie dat mijn innerlijk kind huilt en daar zit, maar ik voel niets. uh, Ja, dat... uh, Als ik nu kijk... En dat is ook logisch, hè. want, Want ook als je dit hoort, toen ik eenmaal besloot dat ik wilde gaan voelen. Ja. Al die mechanismes die al die jaren dat hadden gedaan, die dachten echt niet ineens van, nou, hoppakee, zullen we dan maar eens even gaan voelen. Nee, 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 dit is een reis. Het is echt een reis. Maar ik vond hem zo mooi toen ik, toen, toen ik Maarten, dus dat, dat hoorde zeggen van, wat is nu eigenlijk echt heftig? En uh, Je komt dan ook bij een verschil tussen pijn en lijden. Op het moment dat je het innerlijk werk gaat doen, of het traumawerk gaat doen, dan kom je bij je pijn. Dus je komt bij die kern, je komt bij die angel, je komt bij die pijn. En dat doorvoel je. En dan krijg je verdriet, en dan voel je soms woede opkomen, of eenzaamheid. En soms voel je dat je jezelf op een bepaalde manier wil bevrijden, of dat je lichaam wil gaan bewegen, of... Dat je een beweging wil afmaken. Dat je iets wil uitspreken wat echt vanuit zo diep komt. En echt heel veel doet om dat überhaupt over je lippen te krijgen. Dat zijn die processen. Maar die processen zijn zo puur, zo zuiver, zo dicht bij je kern. En je voelt meteen die die verlichting, die bevrijding. En dat is is zo'n fijn... (laughs) kloppend en helend gevoel, dat ik ik nu echt, als ik ik nu kijk, dat ik denk, waar ben ik toch al die tijd bang voor geweest? Echt, waar ben ik toch al die tijd bang voor geweest? En die angst, en dat hele proces van daarin blijven, dat lijden, dat is zo'n verschil tussen de werkelijke pijn. Het lijden daaromheen is... Zoveel erger. Ik heb in het traject wat ik heb ontwikkeld. in ik er naar wie je werkelijk bent, um, heb ik het natuurlijk helemaal uitgewerkt. Van wat is nu echt het verschil tussen pijn en lijden. En ga dat dus in je leven. Ga eens kijken in je leven waar zit nu de pijn. En waar zit nu het lijden. Dus op het moment. Ik ga even een voorbeeld geven. Ik wil je er heel graag namelijk een stukje in meenemen. Op het moment dat je een aan tafel zit en je bent op een verjaardag en um, achter je hoor je ineens jouw naam vallen. Dat kan een trigger zijn. Het kan ineens een trigger oproepen dat je denkt van, oh jeetje, ze hebben het over mij. Op het moment dat die trigger zo groot is omdat daar nog pijn onder zit, kun je op dat moment in een cirkel van lijden schieten. Um, van patronen, van mechanismen, je schiet in je hoofd, in gedachten, oh god, wat zeggen ze wel niet over mij, oh god, dadelijk word ik afgewezen, oh jeetje, en al die, heel dat mechanisme dat, dat staat eigenlijk op, dat het wakker. Um, misschien wil je gaan vluchten, misschien wil je verstoppen in een hoekje, uh, eigenlijk is de feitelijke situatie alleen, je hoort je naam. Um, maar meteen wordt er in je systeem, wordt iets alert, je voelt onveiligheid, je voelt je onzeker worden, je voelt dat je mechanismen aangaan. Want daar zit nog ergens diepe pijn onder van mogelijk een afwijzing die je ooit hebt ervaren. Alleen, als je niet naar die angel gaat van dat stukje wat je ooit hebt ervaren... Dan blijft dat lijden de hele tijd, in iedere situatie, dus op een verjaardag of in de supermarkt, waar dan ook. En dan ga je je mechanismes doen. Misschien verdoven, misschien vluchten, misschien vechten, whatever. Dissociëren. Het kan van alles zijn. Uh, En dat blijft zich herhalen totdat je naar die angel gaat, totdat je even naar die pijn gaat. En... Dan is dus de vraag, wat is dan heftig? Is dat even naar dat moment toe gaan. in verbinding, in liefde, in zachtheid, vanuit compassie, vanuit het hier en nu, vanuit je volwassen zelf, het doorvoelen, in je lichaam voelen wat er gebeurt, wat er uit wil, wat er gedeeld wil worden, wat er gevoeld wil worden, welke, welke organen reageren, want... Je hele lichaam reageert. Het zit ergens opgeslagen in een van die lichaamsdelen. Ik heb een heel mooi voorbeeld waar ik nu aan moet denken. Ik was gisteren, was ik op een vrouwencirkel en esthetic dance, bij Romy, positieve optimist. Zo heet ze op Instagram ook. En um, Wat dus zo bijzonder was, is dus dat als je dan naar zo'n vrouwencirkel kijkt, dat is ook mijn ervaring, is dat op het moment dat ik daar nu zit, of dan een vrouwencirkel is of een retreatdag of op een lesdag of waar dan ook, ik zit daar aanwezig met mezelf, mijn delen, in verbinding met mezelf. En ik neem anderen om me heen waar, daar kan ik mee verbinden, maar ik blijf bij mij. Vroeger was ik alleen maar bezig met die anderen. Doe ik het wel goed, vinden ze me wel aardig, zeg ik niks geks. Dus ik zat vol met spanning. Dat was oude pijn. Dat was oude pijn die op dat moment weer naar boven kwam en een soort van lijden veroorzaakte. Spanning, angst. Maar nu zit ik daar zo... wat, vaak vragen mensen aan mij van, ja, maar wat haal je dan uit zo'n, wat haal je dan nou uit? Maar het werkt zo door op al die facetten uh, in je leven, uh, dat de kleinste dingen die ooit spannend waren, helemaal niet meer spannend zijn. Dat de kleinste dingen die ooit een belemmering konden zijn, dat je het gewoon helemaal niet meer, dat, dat is gewoon allemaal weg. Um, relaties veranderen, het, het verandert zoveel van binnen en dus van buiten. Maar, wat je dan dus, wat ik dus gisteren ook weer ervaarde, wat zo mooi is, is dat je dus, dus met een groepje vrouwen, sommigen vinden het spannend, um, sommigen hebben er zin in, maar wat je ziet is dat je dan dus gewoon binnen een uur, anderhalf uur, uh, zo'n verbinding uh, in dat veld, omdat je zo samen bent daar in dat veld, met elkaar, dat je gewoon tegen elkaar aan ligt in tranen en in emotie, en dat alles er gewoon mag zijn, en dat dat het zo welkom is, dat je zo welkom bent. En alleen al zo'n gevoel van zo'n moment, dat je in tranen, in je kwetsbaarheid, in waar je ook geraakt in wordt, dat je daar met anderen in mag zijn. En ik heb dus gemerkt in de afgelopen jaren, uh, dat dat juist in groepjes, juist in zo'n verbinding met elkaar, die openheid, die puurheid, die processen van elkaar, je eigen processen, dat is zo, zo helend... en heel vaak denken we, als je het dan hebt over een vrouwencirkel, of een retreat, of wat dan ook, oh, maar dat is veel te heftig. En uh, dat durf ik niet, hoor. want het is spannend, en met de groepen, met andere vrouwen, en dan zijn we de hele tijd samen. En, maar vaak is het, het, het totaal het andere dan, dan hoe we van tevoren denken dat het is. En is het zo diep helend en verbindend, dat die pijn... Die daar op diepe lagen opgeslagen zit, uh, al zo in zo'n korte tijd kan transformeren. Want daar waar je misschien vroeger dacht: oh ja, vrouwen die. Nee, I'm one of the guys. Ik hoorde het gisteren Romeo ook zeggen. Ik was one of the guys. Want uh, ja, die vrouwen die roddelden alleen maar. En die uh, trokken elkaar naar beneden. En als je je beetje nou ja, anders gedroeg of als je wel in je kracht ging staan ja, dan was je uh, dan had je eigen dunk of je was uh, nou, je werd uitgescholden Uh, ook als je je seksuele energie liet gaan Uh, ja, dan was je ook gewoon meteen weer uh, ja, daar werd je gewoon op afgemaakt eigenlijk en uh, en daar werd over geoordeeld en dat mocht er niet zijn en als je zo'n ervaringen hebt, en je hebt dan ineens een ervaring dat je met vrouwen samen bent die elkaar empoweren, en elkaar zien, en elkaar kunnen liefhebben, met zoveel liefde rond kunnen kijken in de cirkel naar elkaar. Ik weet laatst op een, uh, tijdens het life-changing traject, een van de live dagen was er ook een moment waarop een van de deelnemsters in een heel diep innerlijk kindstuk geraakt werd. En um, dan kom je heel dicht bij de traumapoel, als, als je zo in dat kindstuk komt. Wat ik op een gegeven moment tegen haar zei, want ik zag dat zij naar binnen ging keren, af ging sluiten, en ik zei tegen haar, kijk maar eens rond. Kijk maar eens rond, hier, nu, in deze jurt waar we samen zijn, en kijk maar eens naar de andere vrouwen. En wat er op zo'n moment gebeurt eigenlijk, is dat je door de ogen van, deels door de ogen van je innerlijk kind, kan rondkijken, het raakt me nu ook, en je kijkt rond in de ogen, in hele liefdevolle ogen, van andere vrouwen. En misschien is het wel de eerste keer, Of of een van de weinige keren dat je jouw innerlijke kind, die nog zo jong is in de stuk waar je op dat moment in geraakt wordt, in zo'n liefdevolle verbindende ogen mag rondkijken. En als je dan rondkijkt en ziet van, oh wow, maar ik ben hier nu. Gisteren was ik ook zelf, er schieten meerdere dingen door mij heen. Maar uh, wellicht heb je daar wat aan, want onze ogen zijn de spiegels van de ziel. En op het moment dat wij in onze ogen gaan kijken, daar zitten er zoveel lagen in. Als we blijven kijken, dus niet wegkijken, niet gaan vermijden, niet gaan, um, maar echt blijven kijken in onze ogen of in de ogen van de ander. Dat deden we laatst ook tijdens de life changing in elkaars ogen kijken, er wordt zoveel zichtbaar aan emotie, aan gevoel, aan pijn, en als dat ruimte krijgt om wat te mogen zijn, dan zie je ook, als als je blijft kijken, als je blijft eigenlijk bij jezelf, dan, dan, kunnen jouw ogen in zichzelf jongere delen van zichzelf weer ontmoeten. Dus gisteren ook op een gegeven moment was er een oefening, waarin je, uh, nou, gewoon plekken op je lichaam, uh, verbond met plekken op je lichaam. En op het einde toen uh, zei van, werd er eigenlijk gezegd van, kijk maar welke plek jij, Nou, waar waar jouw handen nog naartoe willen. En ik voelde dus dat mijn handen naar mijn keel gingen. En ik voelde ook meteen dat zitten het hele jonge delen van mezelf. Hele kwetsbare baby delen van mezelf. En daarna mochten we onze ogen open doen en in in een spiegel naar onze eigen ogen kijken. En ik voelde meteen dat ik zo in verbinding was al de hele tijd met, met dat baby deel van mezelf. Dus ik keek... In de spiegel um, en het eerste wat ik zag was: wow, jij bent oud, wow, jij bent volwassen geworden. En dat ik vanuit mijn voor. klinkt ik, echt, het was zo bijzonder. En ik keek vanuit mijn volwassen zelf ook. Ik zag mijn volwassen gezicht, maar ik keek vanuit mijn kindsogen en ik ging Vanuit mijn ogen en mijn gezicht, <laughs> dat klinkt misschien heel gek, maar um, ging ik, kon ik in gesprek met dat babydeel. Dus op een hele andere manier dan dat ik tot nu toe, ik heb wel vaker dat ik in een spiegel kijk en blijf kijken. Omdat ik soms, um, ik heb heel lang gehad dat ik mezelf niet helemaal kon herkennen in de spiegel of in mijn ogen. Omdat ik zoveel gedissocieerd was. Um, Dus ik heb wel vaker dat ik echt even zo in mijn ogen kijk. En wat zie ik daar nu in? Maar nu voelde ik dus uh, dat ik ook echt uh, recht door de ogen van mijn kind, innerlijk kind keek. Uh, Van een heel jong deel. En dat ik ook echt zei, kijk maar, ik ben volwassen geworden. (laughs) En ik ben hier en ik blijf. Ik ben hier bij jou en ik... (coughs) Dit soort dingen. Als je in bepaalde stukken terechtkomt. Waarin je voelt dat je op diepe lagen geraakt. Dat je innerlijk kind naar voren stapt. En dat je... Ja. Dat. En je kan dan... Aan jezelf vertellen, aan die delen in jezelf die nog zo jong zijn en nog vastzitten in toen en daar en niet weten dat je volwassen bent geworden. En je kan dan zeggen tegen jezelf, maar ik ben hier nu. En ik blijf, in plaats van, als het hebben over het lijden en het stukje wat is pas heftig, het wegbewegen. Uh, in plaats van wat ik eerst deed, als ik geraakt werd, dan zei ik letterlijk tegen mezelf, dus tegen mijn innerlijke kindsdelen, hou je kop. Stel je niet aan, ga weg, ik wil niet dat je er bent, Uh, want ik moest sterk zijn. En ik ik, ik mocht die emoties niet voelen en ik moest volhouden en ik moest doorgaan. uh, Dus dus dat is wat ik letterlijk tegen mezelf zei. Uh, Niet aanstellen, ik wil niet dat je er bent, ik doe alles weg. Maar hoe hard doe je dan jezelf weg? En hoe pijnlijk is dat eigenlijk, als je daarover nadenkt. Dus ja, ik zit daar dan, op zo'n moment, met allemaal vrouwen om me heen. En de tranen lopen over mijn wangen. En dan kijk ik in die spiegel naar mezelf. Naar mijn eigen ogen. En dan blijf ik kijken. Ik blijf kijken. Maakt niet uit hoeveel tranen er komen, maar ik blijf kijken. Ik blijf bij mezelf. En dat. Uh, dan ga ik ook door een laagje van pijn heen, door een laagje van verdriet en. en tegelijk ga ik door lagen van liefde. Het is ook zo. En en. We denken vaak, misschien herken je dat wel, we denken vaak dat als je eenmaal die hele helende weg opgaat, die innerlijke weg of het traumawerk gaat doen, dat we alleen maar in de zwaarte zitten en in het donker en dat we diep gaan en. Maar dat is niet waar. Want op het moment dat we door een laag van pijn gaan, gaan we als vanzelf ook door een laag van liefde. Dat is echt mijn ervaring. Als ik door een laag ga van diepe eenzaamheid, ga ik door een laag van verbinding. Als ik door een laag ga van... Um, pff, jeetje. Uh, van verdriet. Dan ga ik ook door een laag van verlichting. Dus... Het is alsof het de hele tijd en-en is. Dus daar waar ik in pijn kom, kom ik ook tegelijk weer in heling. En daar waar ik voel dat iets wil wegbewegen, maar op het moment dat ik blijf, voel ik ook meteen een verlichting, een bevrijding, een, een liefde, warmte. Dat is ook, ook die temperaturen. Soms voel ik dat ik zo bevries, dat de delen van mij bevriezen. Zowel fysiek voelbaar in mijn lichaam als dat ik bij die bevriezing in mezelf kom qua kindsdelen. Maar dan voel ik ineens ook weer warmte stromen. Want dan voel ik, ja, ik heb gewoon een een plek op mijn lichaam waar ik voel dat dat ik warmte voel. Als ik verbinding maak met bepaalde spirits. Maar ook gewoon als ik door die lagen heen ga dan voel ik dus ineens van wauw, het wordt weer warm in mijn benen, het stroomt weer in mijn benen, het stroomt weer in mijn lichaam. Ja, dat. Ik voelde dat toen ik dit, dat toen ik Maarten dat hoorde zeggen vanmorgen. Van, uh, ja, dat mensen dan zeggen van zo, dat is heftig traumawerk. Ja, ik voelde dat ik daar ook iets over wilde delen. Dat ik daar gewoon een hele aflevering over wilde opnemen. Omdat ik hoop en omdat ik je gun dat je met zowel deze aflevering, maar alle andere afleveringen die ik opneem, uh, dat je mag gaan voelen in jezelf... Wat de beloning is van het aangaan. En dat doe je voor niemand anders dan jezelf. En dat de beloning zoveel waard is. Die levenskracht die vrijkomt, die levensvreugde, die levensenergie, die prana. De um, joy, hoe het weer gaat stromen. De magie, de overvloed, de overgave, de verbinding, de zelfliefde. Maar alles. In, weet je, als ik, als ik, wat ik merk is dat de mensen die hebben dan bijvoorbeeld een sessie bij mij gehad. en dan ze, Die is dan bijvoorbeeld gegaan op een bepaald thema. Een relatie met iemand anders. Een broer of een zus. Als we daar dan naar gaan kijken, dan hoor ik zo vaak terug daarna van... Ja, ik zag diegene weer en ik voel, ik voel, het voelde ineens anders. Ja, maar dit is hoe het werkt. We gaan er naartoe, we kijken, we voelen en het verandert. Um, is het zo simpel? Ja. Voelt het zo simpel? Niet altijd, uh, maar vaak toch ook wel. <lacht> ja, Onze mind die is zo goed in het bedenken van verhalen, in ons houden daar wat we kennen, ons veilig houden, tussen haakjes, veilig, maar ons houden op dat wat we kennen. Zelfs al is die situatie destructief, is die heftig, zit je in een overleefstand, word je er niet gelukkig van, Uh, blijf je ronddolen in die cirkel waar je de hele tijd in zit, en kom je maar niet tot die kern, Uh, omdat daar zoveel angst en programmeringen omheen zitten, vaak is het anders dan dat die delen denken. En uh, dan is het de vraag hoe, Jong zijn die delen die dat allemaal denken. En hoe lang zijn ze al aan het doen wat ze aan het doen zijn? En houden zij niet daar waar ze jou ooit zo hard beschermd hebben, zo hard nodig waren, maar zijn ze nog veel te jong en vergeten ze dat jij volwassen bent geworden inmiddels. En dat jij met jouw volwassen lijf en jouw volwassen kennis, dat jij er kan zijn voor jezelf. En daarmee dus ook al dit soort thema's in jezelf aan kan gaan. echt anders nu en uh, dan mag je jezelf vertellen als als je vastkomt in die gedachten in je hoofd uh, er is niemand anders die dat aan jezelf kan vertellen ik kan het wel zeggen maar als jij het niet gelooft of daar nog niet bent en dat is ook oké, het is jouw weg, jouw proces maar pas op het moment dat jij aan jezelf kan vertellen, maar ik ben hier en ik ben volwassen en ik ben er en ik blijf En als jouw lichaam dat gaat geloven, want je kan het wel zeggen, maar voel je het ook echt? Ervaar je dat ook echt? Of zit daar eerst het proces om die bedding in jezelf te gaan versterken? In plaats van maar meteen (coughs) bepaalde dieptes in te duiken, terwijl er nog te weinig bedding is van binnen om het te kunnen integreren. Dus daarin is wel voorzichtigheid geboden. Maar goed, dat is weer een heel ander onderwerp. Oké, ik ga hem afronden voor nu. Ik hoop echt dat je hier iets mee kan. Vooral dat het je wat wat lichtheid mag geven. Ja. Ja, dat het je wat lichtheid mag geven. En dat je, uh, nou misschien daardoor, als er iets op je pad komt. Wat dan ook, waar dan ook. Maar wat je voelt... Van, oh ja, dit resoneert, dit klopt. Dat je dan misschien de stap durft te zetten voor jezelf, voor jouw delen, voor jouw fysieke lichaam, voor je ziel, voor je energetisch lichaam, maar ook voor je mind. Want volgens mij willen we niets liever, als ik om me heen kijk, willen we niets liever dan dat al die delen die ons vasthouden in angst, al die delen die ons vasthouden in controle, die ons, uh, ja, dat, je maar de hele tijd veilig willen stellen. Volgens mij willen zij ook niets liever dan rust. Want ik denk dat ze heel erg moe zijn inmiddels. Van al dat harde werken en wegbewegen. En ik geloof ook dat als je deze podcast luistert, dat je al zeker op op weg bent daarin en dat je al die reis aan het bewandelen bent. Dus ik heb daarin ook, dacht ik van ja, ik weet dat als je deze podcast luistert, dat je die stappen al zet, op, op jouw manier, waar je dan ook staat. En misschien is het wel de eerste aflevering die je luistert van mij, dat kan. En toch voelde ik ook hoe waardevol het kan zijn om, dit, om hierover te delen. Want dit mag zich verspreiden. Dus ook als jij al in dit proces zit en niet meer aan het verdoven en aan het vermijden bent, maar midden in die ontwikkelreis en die... Um, Die helende reis, die ontdekkingstocht, die innerlijke vindtocht, op zoek naar wie jij werkelijk bent. Of eigenlijk op vindtocht naar wie je werkelijk bent, je hoeft het niet te zoeken, het vindt jou. Maar dan nog geloof ik dat je hier waarde uit kan halen, ook omdat er vast veel mensen om je heen zullen zijn. Nou ja, die misschien ooit tegen je zeggen, oh, ben je al dat werk aan doen, dat innerlijke werk, het traumawerk, wat heftig.
0: Ja,
1: maar kan het je ook weer, nou ja, misschien ook hun weer iets brengen. Ik geloof dat we samen de wereld mooier kunnen maken, dat we dit samen doen. En um, dat doe je door op de eerste plaats je eigen innerlijke werk te doen. Daarmee doe je zoveel goed, op de eerste plaats voor jezelf, maar voor iedereen om je heen. En uh, daar waar jij gaat stralen, daar waar het jou goed mag gaan, dat gaan anderen ook zien. Dat is inspirerend. En um, het mag je goed gaan. Je mag stralen. Je mag in je kracht gaan staan. En dat is niet zoals vroeger dan misschien werd gezegd, van uh, je hebt eigen denk. nee. Je hebt gewoon zelfvertrouwen en je bent het waard. En dan mag je uitstralen. Stralen. <laughs> ja, dat verdien je. Echt, dat verdien je. En uh, je mag daarin in dit leven gaan beleven en uitwerken. Wat je misschien in allemaal andere levens al had willen doen. Maar daarvoor, um, nou ja, misschien zelfs wel op de brandstapel werd. Dus, um, ja. ja, dat mag je, echt, mag het je goed gaan, ook als het anderen niet goed gaat. Oké, okay. ik gun je dat het je goed mag gaan. Echt, ik gun je dat het je goed mag gaan. En uh, dat we daarin samen licht kunnen schijnen. Voor jezelf en voor iedereen die het nodig heeft. Oké, ik ga hem nu afronden. Heel veel liefs. Dikke knuffel. En tot de volgende aflevering. Doei, doei voel dat ik nog één dingetje wil toevoegen. Ik heb de video al uitgezet, dus dit komt alleen op de podcast. Maar wat ik nog wil benoemen, wat ik weer bijna vergeet, is dat mocht je nu interesse hebben om met mij samen te werken, op dit moment zijn er twee opties. De ene optie is door je vast uh, op mijn website het, het formulier in te vullen voor de wachtlijst, voor het Traject, een innerlijke vintocht naar wie je werkelijk bent. En de andere optie is het retreat wat plaats gaat vinden in maart hier in Nederland. 4 tot en met 7 maart. Super waanzinnige locatie. Echt, je hebt een eigen slaapkamer. Voldoende ruimte om jezelf terug te trekken. Je loopt aan de achterkant meteen het bos in. Nou, het is echt, het wordt echt zo ontzettend mooi als je kijkt naar... De woorden die in me opkomen is zelfliefde, verbinding, vertrouwen, vertraging, overgave, thuiskomen, bestaansrecht, vrij zijn, jezelf bevrijden, welkom zijn, veilig zijn. En dat samen in een bedding, in een proces waarin we Uh, Ja, in een veilige benning zijn met elkaar, dan stroomt die heling als vanzelf. En vanuit die liefde, die zachtheid en die vertraging kan het zo diep binnenkomen, echt naar de kern. En er zijn al mensen ingestapt momenteel, nog voordat ik op vakantie ga, deze aflevering komt online, als ik op vakantie ben. Maar mocht je nu interesse hebben, stuur mij vooral een mailtje, want als ik terug ben van vakantie, dan ga ik uh, met mensen bellen. Die interesse hebben. En dan ga ik even kijken of we een match zijn. En als dat zo is. Dan uh, kun je er wellicht nog bij zijn. En ik ga het af. Op het moment dat iemand mij heeft gemaild. Degene die als eerste mailt. Die krijgt als eerste het gesprek. Er zijn ook echt maar zes plekken. En er zijn al plekken weg. Dus. Ja. Als je dit voelt. uh, Stuur me echt een mailtje. Want het wordt echt magisch. En. Wat ik ook zei naar uh, de dames die ik hier al over heb gesproken, is dat we kunnen nog niet vooruit zien. Maar op het moment dat jij je gevoel durft te volgen, dan kom je vanzelf op de plek waar je hoort te zijn, waar dat dan ook is. Niemand weet het beter dan jij. Dus ja, daar mag je op vertrouwen. Oké, ik voelde dat ik dit nog eventjes wilde delen, want ik dacht ja... Dit dit gaat allemaal in zo'n stroomversnelling, en uh, ik gun je dit, ik gun je dit echt, dit is echt, als ik kijk naar het programma, wordt helemaal vormgegeven op basis van de groep, de energie, en uh, dat kreeg ik ook de hele tijd terug in Spanje, dat echt, dat het zo voelde van, wow, maar het is zo afgestemd, dit klopt zo aan alle kanten, Dat is ook zo magisch. Maar daarnaast neem ik natuurlijk mijn zijn mee als mens, mijn ervaring. Maar ook mijn kennis en ervaring als therapeut. Waarin ik dus echt verschillende invloeden met elkaar combineer. Dus van energetische lichaamsgerichte therapie, lichaamsgerichte traumatherapie. Die ik weer combineer met systeemtherapie wat we kennen als familieopstellingen met shamanisme en de pre- en perinitale psychologie, en dat allemaal samen, van hart tot hart, van ziel tot ziel, um, ja, dat is echt, dat is waanzinnig. Dat, is, dat, dat wil je gewoon, daar wil je bij zijn. Echt, daar wil je bij zijn. Dit wil je niet missen. En um, ik dacht ineens, toen ik deze aflevering had opgenomen, dacht ik, ja, ik ga dit nog wel even toevoegen, want uh, ik gun je dit. En uh, Maar ja, als jij het voelt, pak vooral je kans om mij een mailtje te sturen en dan hebben we contact. En dan gaan we kijken, voelen. Uh, En dan dan voel ik ook echt eerlijk en zuiver met jou mee. Is dit een match? Of past er eventueel iets anders beter? En ook dan kijk ik met je mee, of dat nu is bij mij of iemand anders. Zo wil ik, ik wil werken, zijn en leven vanuit uh, samenwerken, verbinden en overvloed. En ik wil dat wat juist is voor jou. En niemand weet het beter dan jij. Oké, okay, ik ga hem nu echt afronden. Um, alles komt er in de beschrijving bij te staan. Dus uh, dan kun je meteen doorklikken naar de juiste links. Oké, okay, dankjewel voor het
0: luisteren. Heel veel liefs en tot de volgende aflevering. Nou, lieve mensen.